0: Mein Thema ist, Glaube ist. Glaube ist. für viele Menschen, der Glaube ist etwas mystisch oder magisch. Wir haben diesen Spruch in Deutsch, ja. Glaube versetzt Berger. Und in das manchmal, wenn es gesagt worden ist, ist ein bisschen Zweifel, ja, komm, lass uns realistisch sein. Aber was ist Glaube eigentlich? Und heute Morgen und in den kommenden paar, nächsten paar Wochen, wir wollen gemeinsam lernen, was der Glaube ist. Letzte Woche, wir haben gesehen, dass Gott braucht, er braucht unsere Gebete. Beter, dass der Wille Gottes, wie es ist im Himmel, auf der Erde geschieht, das hat Jesus uns gelehrt. Wenn wir nicht beten, kann das nicht passieren. Ja, warum ist der Welt so, wie es ist? Well, vielleicht, weil nicht genug Christen beten, dass der Wille Gottes, wie es ist, in Himmel auf die Erde kommt. Das ist der eine Seite. Der andere Seite ist, Gott braucht unsere Erwartung, unser Glauben. Und für viele Christen ist der Glaube etwas Schwammiges, etwas, was, ist das ein Gefühl, ist das ähm, eine Eingebung? Was ist der Glaube? Die Bibel wird uns genau zeigen, was Gott meint, wenn er dieses Wort Glaube benutzt. Wir gehen zu Hebräerbrief, Kapitel 11. Wenn du möchtest wissen, was Gottes Definition ist vom Glaube, hier ist es. Der Glaube aber ist einer, und jetzt lese ich das aus der Eberfelder Übersetzung, es ist eine Verwirklichung oder Zuversicht oder eine feste Überzeugung dessen, was man hofft. So der Glaube und Hoffnung sind nicht dasselbe. Hoffnung ist immer Zukünftiges. Hoffnung ist eine gewisse Sicht, wo wir hingehen können. Denn es ist immer verbunden, wenn es biblische Hoffnung ist mit Freude. Wir sehen eine Antwort, wir sehen es auf der Horizont, wir, wir wissen, ah, da ist eine Lösung, Jesus hat etwas für mich. Und da beginnt der Glaube mit der Hoffnung. Aber Hoffnung und Glaube sind nicht einzelne selber. Wenn du betest im Glauben und dann am Ende du sagst, well, ich hoffe es, sorry, das ist nicht Glaube. Der Glaube nimmt unsere Hoffnung und aus der Zuversicht macht sie Realität. Es ist der Zuversicht, der Überzeugung, der feste Überzeugung sogar, dass das, was ich gesehen habe, ist jetzt für mich Realität. Aber hier kommt das Problem. Es ist nicht immer siegbar in dieser natürlichen Welt. Und deswegen der zweite Teil dieses Satzes. Es ist eine Überzeugung oder ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und in den kommenden Woche werden wir sehen, aber ohne Sichtweise kannst du wirklich nicht glauben. Es gibt kein biblisches blindes Vertrauen. Der Glaube fängt an, indem du etwas siehst, aber es ist eine Sichtweise, die nicht verbunden ist mit diesem natürlichen Augenlicht. Sag euch im Vorfeld, Paulus sagte: wir schauen auf das Unsiegbare. Wie, wie ist das möglich? kommen well, in den nächsten paar Wochen. Wir werden es gemeinsam lernen. Das ist nicht das the Thema für heute Morgen. Aber der Glaube ist fähig und er gibt uns die Fähigkeit, Dinge zu sehen, die andere Menschen nicht sehen. Und das ist nicht ein Traum oder ein utopisches Blick. Es hat zu tun mit Fakten. Es hat zu tun mit Realität. Ich möchte diesen ersten Satz noch mal lesen, aber diesmal aus der Schlag der Übersetzung, dann gehen wir ein bisschen weiter. In Vers 1, es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen. Das gefällt mir, nicht von schwammigen Dingen, von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch solchen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Die Alten, wem ist das gemeint hier? Die Alten Patriarchen, die Alten im Alten Testament, Männer und Frauen, die durch ihr glauben und Zeigter, was Glaube ist. Und die haben ein gutes Zeugnis bei Gott bekommen. Ich möchte auch ein gutes Zeugnis. Möchtest du auch nie ein gutes Zeugnis bekommen? Oh Übrigens, du wirst einen, wie sagt man, Report Card. Du wirst einen Noten bekommen im Himmel. Ja. Jeder Mensch wird vor Jesus stehen und muss eine Erklärung geben für das, von das, was er getan hat, mit das, was Gott uns anvertraut hat. Du wirst Noten im Himmel bekommen. Und ich möchte, dass du ein gutes Zeugnis bekommst. Nicht nur gerade bestanden, sondern ein gutes Zeugnis wie die Menschen im Alten Testament. Wisst ihr, das ist für mich jetzt der Beginn eines ganz besonderen Jahres sein. Im September 1980 im Gebet in meinem kleinen Zimmer an der Sendlinge Straße, ganz alleine, hat Gott zu mir gesagt: Ich habe dich berufen, dieser Botschaft des Glaubens zu den deutschsprachenden Menschen zu bringen. Der Last dieser Aussage war nicht etwas, wo ich angefangen habe zu lachen. Es hat mir Angst und Schrecken gegeben. Das war für mich zu viel, zu schnell. Und dank sei Gott, Gott war sehr geduldig mit mir und mich ganz liebevoll vorangebracht und mir gezeigt hat, Schritt für Schritt, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Und aus, das begonnen hat sich zu realisieren. Aus Ländern zusammenkamen, aus Tausenden von Menschen kamen, um diese Botschaft des Glaubens zu hören. Das war völlig neu, kaum gehört in Mitteleuropa in 1980. War ich erstaunt in die Treue Gottes, wenn er dir einen Auftrag gibt, wie er das zustande bringt. Wir alle sind in dem Sinne gleich. Wir alle schrecken ein bisschen von das, von das, was Gott hat. Weil das ist immer größer, als was wir tun können. Und so ist das. Und so muss das sein. Sonst, wenn du das schaffen könntest, wie wird Gott die Erde bekommen? Und jetzt sitze ich hier und ich schaue 40 Jahre, es wird in September 40 Jahre zurück, vier Jahrzehnte zurück. Und ich bin Gott so froh und Gott so dankbar für alles, was wir erlebt haben. Für was wir als Gemeinde, was ich und mehr und wir als Familie persönlich erlebt haben. Wie Menschen Segnungen erlebt haben, Helfer erlebt haben, neues Leben erfahren haben. Weil wir haben es gewagt, diesen Auftrag anzunehmen. Und obwohl es schon 40 Jahre her ist, oder fast 40 Jahre her ist, dieser Auftrag ist immer noch da. Und die Notwendigkeit, die Gemeinde und Gläubigen zu helfen, zu entdecken, dass der Glaube ist, Punkt, Punkt, Punkt. Und wie praktisch und umsetzbar in deinem Alltag der Glaube wirklich ist. Wenn wir beginnen zu begreifen, was wirklich biblischer Glaube ist. So, wir nehmen nicht meine Meinung oder jemands Meinungen. wir lassen, dass Gottes Wort uns lehrt, was ist der Glaube? Und er sagte hier ein kleiner Hinweis, schau die Menschen im Alten Testament an, schau, was sie getan haben, da wirst du eine Menge über Glauben lernen. Und die erste Zeugin, die wir haben, ist nicht weniger als Gott selber. Lies den nächsten Satz. Es heißt hier, durch Glauben erkennen wir, dass die Weltzeiten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Also das, was man sieht, aus das Unsichtbaren entstanden ist. Now, du kannst diesen Satz in zwei Wege verstehen. Du benötigst Glauben nur zu verstehen, dass Gott alles geschaffen hat. Aber ich glaube nicht, dass es was gemeint ist. Ich glaube, dass wir erkannt haben, dass Gott durch den Glauben die Weltzeiten geschaffen hat. Durch das, was nicht sichtbar ist, hat er etwas Sichtbares gemacht. So lese ich diesen Satz. Das ist ein bisschen so heikel für uns in der deutschen Sprache. Das habe ich... Als ich begonnen habe, Deutsch zu lernen, habe ich gemerkt, warum Meanne und ich hatten so viel Krok miteinander, wenn es kam zu Worte in der Bibel. Weil wir Deutschen denken anders als wir Amerikaner. Und ich werde nie vergessen, ich bin berufen nach Erzhausen, einen theologischen Dialog zu haben mit den Professoren damals in der Bibelschule in Erzhausen von der Pfingstbewegung. das war ein Witz in sich. Was soll ich da sagen? Ich habe gelernt, sag nicht so viel, dann denken sie, dass du klug bist. <lacht> Aber an diesem Punkt habe ich etwas gesehen aus der deutschen Sprache. Für viele in der deutschen Sprache das Wort Glaube heißt, an etwas zu glauben. Und wenn du sagst, dass Gott Glauben benutzt hat, dass Gott Glauben hat, das ist ein, Over- das ist ein Overdose, das ist zu viel. Aber wenn du verstehst, dass Glaube ist eigentlich die Beschreibung von wie Gott seine Kraft freisetzt. Huh. Als Jesus sagte, wir werden das in der nächsten Woche anschauen, habt Glauben an Gott, ist die Übersetzung, aber der Urtext sagt, habt Gottes Glauben. Was meinst du, Gottes Glauben? Ja, Gott benutzt den Glauben, um alles zu schaffen, was du siehst. Aus den Unsichtbaren. Wie hat er das getan durch den Macht seines Wortes? Und er schenkt uns derselbe Fähigkeit. Na, no, eins fehlt uns. Gott hat auch alles geschaffen in Weisheit. So klug bist du nicht und auch ich auch nicht. Denke nicht, oh, ich könnte ein Universum schaffen. Manchmal schaffst du ein Chaos in dein kleines Universum, aber Gottes Schöpfung hat Ordnung gebracht in dieser siegbaren Welt. Und Gott ist die erste Zeugin, der allererste, der etwas geformt hat durch den Glauben. Als er sah den Tohu-Babohu in den Universum und sagte, Licht sei! Das ist der ursprüngliche hebräische Aussage. Liegt, sei. Und wir wissen, Wissenschaftler sagen uns, dass das Universum ist immer noch am Wachsen um die Geschwindigkeit des Lichtes So gut, dass sie das Board können, es wächst. Weil wenn Gott sagt, liegt, sei, boom, es geht und geht und geht und geht und geht. Wie habt ihr das getan? Ich lese es noch mal wir erkennen durch den Glauben, dass die Weltzeiten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Also das, was man sieht, aus Unsiegbarem entstanden ist. Und dann fängt er an, weil es ist schon ein ziemlich hoher Messlatte. So wir bringen das auf ein menschlicher Ebene. Und wisst ihr, was das allererste Beispiel ist? In welcher Jemen Jemand hat etwas gegeben. Uh. Der erste Ort, wo du lernst über dein wirklicher Vertrauen, ist in dem Bereich, wo du gefordert bist, etwas weiterzugeben. Lesen wir das zusammen? Der Glaube ist, was wir geben. Wirst wir? durch Glauben brachte Abu Gott ein großes Opfer da aus kein. So in Vers treu? Gott hat alles geschaffen durch den Glauben, durch dieser Macht namens Glaubens. Sein Wort hat alles, was sichtbar ist, geformt. Und die erste menschliche Beispiel, die wir haben in Hebräerbrief Kapitel 11, ist jemand, der etwas gegeben hat, ein Opfer gegeben hat. Deswegen, wenn man redet über Geberfreudigkeit und Finanzen, es ist für viele Leute ein Anstoß. Weil es geht direkt auf ihren Glauben. Was, in was vertrauen wir? Sie glaube ist, was wir geben. Und deswegen schaut Gott auf unsere Geberfreudigkeit. Weil es reflektiert unser Glauben, unser Vertrauen, unsere feste Überzeugung. Vers 5. Der Glauben ward Henoch entdrückt, damit er den Tod nicht sehen soll, und er wurde nie gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er ein, das Zeugnis gehabt, dass er Gott wogefällig habe, Gott habe. Sieh, der Glaube ist ein Wandel mit Gott. Wenn du das liest in dem Alten Testament, in 1. Mose, Kapitel 5, hört diesen Satz, das ist Vers 5, 24. Und Henoch wandelte mit Gott und war nicht mehr, weil Gott ihn zu Sieg genommen hatte. Wisst ihr, was passiert ist? Henoch und Gott sind so eng miteinander gegangen, Gott sagte, hey, heute kommst du mit mir nach Hause. Das ist, was passiert ist. Und pups er ging von der Erde nach Himmel, ohne zu sterben, ohne seinen physischen Leib ein Ende zu geben. Er ist immer noch da. Der Glaube ist diese innige Beziehung mit Gott, die du und ich haben könnten wegen Jesus. Es ist, was wir geben, aber es ist auch, dieses Beziehung, die wir aufbauen können mit Gott. Now, Vers 6 lernen wir etwas ganz Wichtiges über den Glauben. Vers 1 ist die Definition, aber Vers 6 ist eine Art Bedingung, die du begreifen musst. Und wenn du im Glauben und über Glauben reden möchtest und im Glauben leben möchtest, diese Vers musst du verstehen. Ohne Glaube, das ist wie es ohne Glaube aber ist es unmöglich. Sag unmöglich. Sieh, Du kannst nicht hier wirsteln um dieses Wort herum. Du kannst hier nicht spielen. Ich versuche irgendwie... No, es ist unmöglich, Gott wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommen soll, muss glauben, dass er ist. Oh, das kann ich tun, das kann ich tun, Ja. Das ist nicht der ganze Paket. Es beginnt, dass du merkst, dass Gott existiert. Aber Gott wohlgefallen zu sein, brauchst du zwei Dinge. Seine Existenz, Existenz nicht in Frage zu stellen, Und zweitens, und die, welche ihn suchen, belohnen wird. Nicht nur, dass Gott existiert, sondern dass er ein guter Gott ist ein segender Gott ist, ein belohnender Gott ist. Wenn du das nicht begreifst, dann kannst du nicht im Glauben geben, du kannst nicht eigentlich eine Beziehung mit Gott wirklich aufbauen, weil du wirst immer ein falsches Bild von Gott haben. Du wirst immer denken, Gott ist derjenige, der einen Stock hat hinter seinem Stuhl. Und wartet nur für den richtigen Moment, Boom, dir eine Watsche zu geben, wenn du das nächste falsche Bewegung machst. So ist für viele Menschen ihr Bild unbewusst von Gott. Gott ist ein Belohner. Gott ist einer, der segnet. Gott ist einer, der der helft, wenn du ihm suchst. Und der Glaube versteht das. Der Glaube sagt, ich weiß, dass mein Gott auf meiner Seite ist. Er helft mir, trotz meinen manchmal Fehler, trotz meiner manchmal Unwissenheit, trotz meiner manchmal menschlichen Begrenzungen. Ich suche Gott, Gott helft mir und segne mich. Wow. Es geht weiter. Der Glaube ist, oh gott, das muss ich sagen, auch wenn es Sonntag ist. Der Glaube ist eine Arbeit. Was du tust mit das was Gott dir anvertraut hat. In Vers 7. Der Glauben baute Noah. Das ist so interessant mit Noah. Er baute etwas, was vorher nicht notwendig war. Wenn du die Bibel liest in der damaligen Zeit, es gab keinen Regen. Die hatten keinen Regen, die hatten keine Flüsse, die hatten keine Situation, wo sie ein Schiff bräuchten in der Wüste. Und hier kommt Gott und sagt, ich habe eine Aufgabe für dich. Du baust eine Arche, okay? Was ist eine Arche? Es ist ein Schiff, okay, was ist ein Schiff? Und Gott hat ihm gezeigt, Genau, was er bauen soll und wozu er das bauen soll. Und Noah hat es geschafft. Die Arbeit war nicht in zwei Wochen erledigt. Es braucht eine lange, 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 lange lange Zeit. Was hat Gott dir gegeben? Was du bauen musst. Wo du dran arbeiten musst. Es kann etwas hier in der Gemeinde sein. Es kann etwas, was du tust, von Montag bis Freitag in deinem Beruf. Es kann sein, was du baust. Eigentlich du solltest in allen Bereichen am Bauen sein. In deiner Familie, deinen persönlichen Beziehungen, deine tägliche Arbeit, in der Ort, wo du Gott anbetest. Wir sind geschaffen zum Bauen. Na natürlich, wir müssen einen Ausgleich haben. Deswegen hat Gott unter dem Gesetz gesagt, Ein Tag gib mir Ruhe, keine Arbeit. Aber auch das jüdische Volk hat aus diesem Sabbat auch eine Arbeit gemacht. Mit Regeln, was man tun kann und nicht tun könnte. Aber das Prinzip ist, Gott wusste, dass wir geschaffen sind zu bauen, aber wir sind auch natürlich und haben nur so viel Kraft. Und so du musst deine Kräfte richtig verteilen. Aber der Glaube ist, was du baust. Sie deswegen ist der Glaube auch beweisbar. Vielleicht kann man nicht mit jemandem reden, der keinen Verständnis hat von der Bibel, erklären, was der Glaube ist. Aber du kannst sehen, was der Glaube gebaut hat. Wenn ich das auf auf die Gemeinde hier beziehen kann. Du musst vorstellen, ein junges Ehepaar, ein Jahr und zwei Monate verheiratet und Gott gibt uns einen Auftrag. Und da war kein reicher Onkel in Amerika, ich habe keiner. Da war keine Gemeinde in Deutschland, die uns empfangen haben. Da war keine Unterstützung. Es war nur ein Wort. Geh und tut das. Und jetzt, wenn ich schaue, zurück 40 Jahren, trotz aller Menschlichkeit, was Gott gebaut hat, kann ich jemand sagen, möchtest du meinen Glauben sehen? Komm mal an Sonntagmorgen. Da wirst du ein Teil dieses Glaubensprojekts mein Leben anschauen können. Es ist nicht das Gesamt, aber das ist ein, ein ganz wichtiger Teil. Und jeder Einzelne von uns sollte fähig sein zu sagen, was ich getan habe, was ich tue mit meinem Leben, ist auch ein Beweis, dass der Glaube real ist. Die Menschen, die du begegnet bist, die Menschen, die durch dein Leben geholfen sind, verendet worden ist, ist ein Beweis, dass der Glaube existiert, dass Gott real ist. Wir gehen ein Stück weiter. Wer sagt? Der Glaube ist eine Pilgerreise. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach einem Ort auszuziehen, den er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen. Untersteigt das? Es ist ich, wir uns in Deutschland. Wir wollen alles wissen. Wir wollen A bis Z alles verstanden haben. Dann beginnt, no! Manchmal ist es, wie wir gesagt haben, letztes Jahr ein Tipp für Aussteiger. Du musst aus deinen Bequemlichkeiten aussteigen und den ersten Schritt machen. Abraham wusste nicht, wo die ganze Reise hin Ich wusste auch nicht. Ich muss euch sagen, ich habe das schon mehrmals gesagt letztes Jahr. Ich war völlig überzeugt, dass diese Reise für mich in Deutschland wird maximum vier Jahre dauern. Maximum. Warum soll ich Deutsch lernen? Das war meine Einstellung. Warum soll ich Deutsch lernen? oder kann für mich übersetzen? Wir bleiben hier nur drei, vier Jahre, Maximum. Und dann ist die Weckung, weil ich da bin. <lacht> Bescheidenheit, ha? Huh? Oh, meine Güte, der Kerl bräuchte viel Gebet. Und dann, werde Ich werde nie vergessen. Wir sind einkaufen gegangen, wir sind nach Konen an der Sendlinger Straße gegangen, um einen neuen Anzug für den Pastor zu finden. Und als wir in die Männerabteilung gingen, der Mann hat meiner Frau gefragt, was ich suchte. Und dann wusste ich, meine Unsicherheit war so deutlich zu sehen, weil die deutsche Sprache hat mich eingeschränkt, oder meine Unfähigkeit dann habe ich gesagt, vergesst das, jetzt beginne ich Deutsch zu sprechen. <lacht> ich habe meine Bibel geöffnet und in der Bibelschule 1984, da hat es begonnen, der arme Cowan, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. <lacht> Hoffen sie, haben sie etwas gelernt. Die meisten sind immer noch im Dienst, so hoffentlich haben sie etwas empfangen. Aber ich wusste, wait a minute, meine Vorstellung, dass es drei, vier Jahre dauert und dann gehe ich wieder nach Amerika. Das war nicht Gottes Plan. Und du wirst nie fähig, sein, Menschen zu dienen, wenn du sie nicht verstehst. Und du wirst Menschen nie verstehen, wenn du auch ihre Sprache nicht verstehst. Hörst mich? Ja. Gut. <lacht> Für alle, die außerhalb Bayern, das heißt, hast du mich verstanden? Mein einziger Beides, dass ich kenne. <lacht> Aber das war ein, ein richtiger Wendepunkt für mich. Ich wusste nicht, wo die Reise geht. Und auch jetzt, nach 40 Jahren, ich habe gelernt, nicht so viel Zeit eingeschränkte Entscheidungen zu treffen. Ich ahne manchmal, ich merke manchmal, aber ich lerne sanft zu gehen. Schritt für Schritt, Tag für Tag. Weil der Glaube heißt auch, ohne wirklich zu wissen, wo die Reise hinsteuert, ich möchte am Kurs bleiben. Und wo immer Jesus mich haben möchte, da möchte ich sein. Was immer ich tun soll, da möchte ich beschäftigt sein. Der Glaube ist eine Pilgerreise. Genauso wie Abraham, auch wenn Gott dich nie berufen hat, deinen Ort, deine Heimat zu verlassen, er möchte aber die Haltung eines Pilgers in dir sehen. Dass du bereit bist, zu gehen, wo er sagt. Es ist eine innere Einstellung. Du musst nicht alles verlassen und nach Afrika gehen oder China gehen, um zu beweisen. Es geht nicht um Beweisen, es geht um eine innere Einstellung. Herr, ich bin bereit. Führe mich, wo du mich haben möchtest. Und auch wenn ich nicht weiß, wo der Reise landet, ich nehme den nächsten Schritt. Wenn Leute kommen zu mir und, haben, und, und fragen nach Rat, Pastor, ich habe hab das Gefühl, ich sollte in diesen Stadt oder in dieses Land ziehen. Weißt du, was ich immer sage? Ich sage, was ich getan habe. Niemand hat mir das gesagt. Ich habe das intuitiv gesagt. Ich bin ursprünglich für sechs Wochen hergekommen. Ich wusste, was Gott sagte. War für mich klar, geh nach Deutschland. Aber trotzdem, ich bin mit einem Ticket für sechs Wochen gekommen, um zu sehen, habe ich das richtig verstanden? Geh sanft. Geh in diese Richtung. Weil wenn du in Bewegung bist, kann Gott dich lenken. Wenn du da sitzt und und sorgst und Angst hast, kann Gott überhaupt nichts für dich tun. Du musst den ersten Schritt machen, aber mach sanft. Was habe ich gehört, als ich hier war? Das war der Entscheidende. Und das sage ich immer Menschen, die bereit sind, eine Veränderung zu machen. Nimm dir Zeit, geh dorthin, bevor du alle deine Brücken brennst hinter dir. Bevor du deine Arbeit kündigst und all das. Zuerst geh dorthin und dann merke, was hast du hier? Was flüstert Gott in deinem Herzen? Was merkst du, wenn du da bist? Weil wir können den richtigen Ort haben, aber nicht die richtige Zeit. Wir können Gott auch nicht im Voraus rennen. Wir müssen am richtigen Ort sein, zum richtigen Zeit. So es ist eine Pilgerreise, aber ob du gehst oder nicht, das ist die Einstellung. Herr, ja, ich bin bereit. In Vers 11, Glaube ist den Mut zu haben. Sogar hier ist der Rede von einer Frau. Ah, wie ist das in unser Männerkreis reingekommen? Aber in Christus es gibt keine Männer oder Frauen mehr. In unserer Gesellschaft, ja. In unserer Gemeinde, ja, in unserer Familien, ja. Aber Gott sieht der Person nicht an. Frauen haben Glauben auch. Frauen brauchen nicht unser Erlaubnis als Männer. Darf ich Gott glauben? Hey, du bist ein Kind Gottes. Zwei Frauen haben das gehört, gut. <lacht> es heißt hier wir sind vom von Sarah. Der Glauben erhielt auch Sarah Kraft zur Gründung eine Nachkommenschaft. Es war nicht nur Abraham. Die mussten es gemeinsam angehen. Ihr versteht, wie es geht, ja? Mit 99 und 90. May, oh may, wir reden nicht mehr darüber. Und in Vers 23, der Glaube ist eine Entscheidung. Der Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern drei Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie das Königsgebot nicht fürchteten. Er war nicht nur schön, er war besonders, die wussten das. Und dann ist heißt hier ein bisschen weiter, Der Glauben weigerte sich Moses, als er groß geworden war, ein Sohn des Tochter des Pharao zu heißen. Er wollte lieber mit dem Volk Gottes Unmacht leiden, als zeitliche Ergötzung der Sünde haben, da er die Schmach Christi für größere Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er sah die Belohnung an. Der Glauben verließ der Ägypten, ohne den Grimm des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsiegbaren, als sähe er ihn. Now, wenn du den Alten Testament liest, du weißt, der waren eine Menge Ups und Downs. Da waren eine Menge... <lacht> ich kann das nicht, ich kann nicht reden, ich kann das nicht tun. Warum hast du mir das angetan? Dieses Volk ist so hartnäckig, und so auf das Mecken, was Mose getan hat. Aber Gott hat nur sein Glauben in Erinnerung. Das ist ein wichtiger Punkt, ihr Lieben. Wir schauen uns an, und wir kommen mit so einem Minderwertigkeitsgefühl, weil wir sehen alle unsere Flecken und alle unsere aber Gott sagt, ich sehe nur dein Glauben. Und trotz all dieser Dinge, wenn du dran bleibst, meine Gnade wird dir dran bringen. Vergesse nicht, nächste Woche, Jesus ist der Anfänger und vollende deines Glaubens. Das ist nicht deine geistige Muskis, das ist nicht deine Errungenschaft, nicht was du, es ist was Jesus in dein Leben tust, weil du ihm Raum gegeben hast. Wenn man redet vom Glauben, man muss über den Gnade reden. Aber wir können nicht alles in einer Woche machen. Mose hat eine Entscheidung getroffen. Es ist für mich besser, als in diesem Palast zu bleiben mit das Volk Gottes, auch wenn ich leiden muss, mit Gottes Weg zu gehen, als nur auf mein eigenes persönliche Ego und Luxus und was immer an erster Stelle zu setzen. Der Glaube ist eine Entscheidung und letztlich für heute Morgen, der Glaube in Aktion ist zu sehen, was wir gerade hier gelesen haben. Vers 13, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Nun muss man überlegen, die hatten eine zukünftige Verheißung, dass irgendwann der Retter kommt. Wir haben eine Tatsache, wir schauen zurück auf das Kreuz. Wir schauen zurück auf die Zeit, wo Jesus auf die Erde ging. Wir schauen zurück auf die Auferstehung. Wir haben die Tatsache, wir haben ein besseres Bund mit besseren Verheißungen. Die hatten nur die Hoffnung, irgendwann kommt das. Wir schauen zurück und sagen, es ist geschehen, es ist vollbracht. Aber schau, was die getan haben, das ist dasselbe für uns. Sondern sie haben es nur von Fehler gesehen, begrüßt und bekannt. Das ist der Glaube. Es sieht es. Wo sieht man das? Hier, im Gottes Wort. Da wird das unsichtbare Welt uns gezeigt, uns geoffenbart, sichtbar gemacht. Wir sehen es, wir begrüßen es, wir widerstehen es nicht. Herr, lass dein Wort in mir lebendig sein, wirksam sein. Und das Dritte, du musst lernen, es in deinem Mund zu haben. Sie haben nicht nur gesehen, sie haben es nicht nur begrüßt und empfangen, sie haben es auch weiter gesagt. Ich schäme mich nicht um das Evangeliums Willen. Und du solltest dich auch nicht schämen. Du solltest in dieser Wolke Menschen sagen, ich bin Christ, weil. Und dein Glaube wird sichtbar sein, in was du tust, in was du baust, in was du gibst. Und deine Entscheidung, all das, das ist Glaube. Und es ist alles ein Geschenk von Gott.